0: Добрый день, это программа «Открытый вопрос», и сегодня ее проведет Роман Шмелев удаленно по телефону. Добрый день, Роман. Да, здравствуй, Анастасия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как меня слышно? Отлично слышно. Мне, думаю, Замечательно. что тоже. Я э, продолжаю сходиться на карантине, поэтому нужно сегодняшний выпуск провести по телефону удаленно. Мы, как всегда, по понедельникам обсуждаем самые заметные события из международной повестки, международной политики. И сегодняшнюю программу начнем с обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Вот уже вторую вторую неделю продолжается новый виток эскалации конфликта в Израиле и секторе газа между Израилем и контролирующий сектор газа группировкой ХАМАС началась с массированной бомбардировки территории со стороны израильской авиации. Этот пресс отмечает, что удар ВВС Израиля в ночь с воскресенья на понедельник стал самым массированным с момента новой эскалации конфликта. Как пишет издание BBC, в армии обороны Израиля заявили, что «Поражают цели террористов в секторе газа». Корреспондент агентства «Рейтер» на месте событий сообщает о более чем сотне авиаударах за минувшую ночь. По данным палестинских медиков, предыдущий рейд в воскресенье унес жизни 42 человек, в том числе 16 женщин и 10 детей. Всего новый виток конфликта уже унес жизни 197 палестинцев, среди которых 58 детей, и 34 женщины приводят эти данные со ссылкой на палестинских медиков с русской службы BBC. Что сейчас происходит на Ближнем Востоке в противостоянии между сектором газа и Израилем, об этом мы и поговорим в первой части нашей программы. Я приветствую нашего эксперта сегодня, профессора Латвийского университета, востоковеда Леона Тайванса. Добрый день, слышите ли вы меня?
1: Добрый день. Слышу хорошо. Рад вас слышать.
0: Я тоже рад вас слышать. Я понимаю, что тот вопрос, который я вам сейчас задам, он довольно сложный. На него ответить в течение короткого времени довольно проблематично. Но, тем не менее, я прошу вас восстановить некоторые основные точки столкновения в конфликте между палестинцами и израильтянами для того, чтобы нашим слушателям напомнить о сути конфликта. Можете ли вы это сделать?
1: Э, ну давайте попробуем. Э, вы этим имеете в виду значит какой-то экскурс в историю или Да, э, больше,
0: да, a- несколько, yards... да несколько слов об исторической подоплеке этого конфликта, ну что называется, такие стыдные вопросы об израильско-палестинском конфликте для а, начинающихся для, для, для интересующихся. Да? Вот могли бы вы обозначить, а, в чем, собственно, а, истоки этого конфликта?
1: Ну, истоки этого конфликта, они достаточно далеки отсюда, если брать временное, так сказать, временное измерение. Это ситуация, которая складывалась между Первой и Второй мировыми войнами. Тогда, значит, была провозглашена так называемая Декларация Балфора. Балфор был министром иностранных дел Великобритании. И он в этом письме главе сионистской организации. Сионистская организация была... И, ну, ее возглавил лорд Ротшильд. И сионистская организация значит, стремилась найти пристанище для евреев которых стали между двумя мировыми войнами притеснять во всех европейских странах, во Франции, в Германии, даже в Соединенном Королевстве. И дальнейшим, если это дело максимально упростить, в общем, речь шла о том, чтобы евреям было дана возможность вернуться в Израиль или в Палестину, как она тогда называлась для того, чтобы они могли там устроить, так сказать, свою государственность, и чтобы их не, ну, не притесняли, как это происходило в Европе. Но ну, напомним, что евреев изгнали из их родины еще римляне, и это состояло в 70 году нашей эры, то есть это практически 2000 лет тому назад. Но евреи хотели вернуться туда. На место евреев, в общем, начиная с 632 года, стали заселять эти территории арабы. В ходе истории, особенно во втором тысячелетии, там политически укрепилась укрепилась Османская империя. Ну, Если более точно, в 1517 году. И э, это было такое захолостное место в Османской империи. И э, между двумя мировыми войнами, значит, было решено в это захолостное место дать разрешение евреям вернуться. Арабов особо не спрашивали об этом. И, и, но процесс потихонечку там складывался. И после Второй мировой войны ну, во-первых, значит, перед мировой, Второй мировой войной начался очень массированный исход евреев из России. Из России это было до революции семнадцатого года исход евреев, а из Германии большой исход евреев происходил в связи с гитлеровскими экзекуциями, которые он, так сказать, нацистской политикой в Германии. А евреям некуда было податься. Это было время, время очень тяжелое для мира. Была так называемая большая депрессия или большой экономический кризис. Везде была безработица, а дополнительную рабочую силу в виде евреев, которые выстрелились из Германии, например, никто не хотел принять. Но таким образом они оказались в Израиле, потому что это было единственное место, куда, куда податься арабов опять никто ничего не спрашивал им это не нравилось и началась конфронтация она продолжается по сей день евреи тем временем устроили свое государство арабы не устроили государство своего находились понимаете в борьбе за возвращение всего Палестину себе изгнание евреев, что оказалось невозможным таким образом ситуация сложилась такая, с одной стороны евреи с практической э, мыслью, с практической хваткой, а с другой стороны, арабы с идеологической установкой, что вот мы э, вернем, прогоним евреев, прогоним сионистов и вернем все эти земли себе. Но это оказалось невозможным. Э, И вот в этой парадигме продолжается сегодняшний конфликт. То есть получается, что территориальный вопрос он является краеугольным в данном случае? Ну, я бы сказал, что решение, конечно, возможно, потому что многократно. Напомню то, что в 1948 году объединенные нации предложили территорию, значит, западной Палестины разделить на семь территорий. Три территории арабам, три территории евреям и одна, значит, международная территория вокруг Иерусалима. Но евреи успешно образовали свое государство там, а арабы не сумели. Вот вот такая ситуация на сегодняшний день. Сегодня предлагается создать два государства. Израильское государство уже есть. Создать арабское государство. Арабское государство никак не не создается по той причине, что имеются разные, я бы сказал, оговорки с арабской стороной. Ну, во-первых, весь 20 век ситуация была такова, что арабы присоединялись этому, к этому лозунгу, что израильское государство нужно уничтожить, евреев всех выиграть. Но это не случилось. Вот эта установка существует и по сей день, но сейчас 21 век. И эта идеология, она становится менее популярной среди арабских стран, которые в двадцатом веке, в прошлом веке поддерживали это. Например, в последние годы речь идет о том, чтобы уже целый ряд арабских государств заключать договоры с Израилем. Понимают, что Ближний Восток иной, что там имеется две, так сказать, региональные супердержавы, сверхдержавы. Это Иран с одной стороны, с другой стороны Саудовская Аравия. Нужно будет жить в таком мире. И поэтому сейчас заключаются взаимовыгодные экономические отношения между странами Персидского залива с Израилем. Турция с Израилем ведет экономические активные отношения. Марокко заключает договор с с Израилем. И в этой ситуации Хамас, как такая террористическая организация, организация, ну, может быть, назовем ее мягче, воинствующая, военная организация, она не думает о том, что можно было бы, например, провозгласить независимость сектора газа, как как маленькое государство, как Сингапур. И и оно могло бы существовать прекрасно. Но, понимаете, во главе этого маленькой территории находится военная организация, которая мыслит военными категориями. Они покупают ракеты, тем временем у людей нечего есть, нету воды, нет здравоохранения. Ну, Разная проблемы, но ничего не решается. Покупаются ракеты. Три тысячи ракет выпустили по Израилю. Ну, на ракеты деньги есть. А на то, чтобы народ, так сказать, обеспечить всем необходимое, на денег нет. Да,
0: то есть некоторый, некоторый итог подведу эти части разговора. То есть решение, в принципе, возможно, и возникает вопрос, кто это решение может пытаться реализовать со стороны сектора газ, то есть палестинского населения, во главе которого стоит военная группировка «Хамас». Насколько я понимаю, вот эту многозначность отношения к этому конфликту также выражает, выражает и разные отношения арабских стран к этому конфликту, новому его витку, так как многие из... Арабских стран ожидаемо выразили поддержку палестинцам, однако ряд стран, не желая портить отношения с Израилем, воздерживаются от однозначного оценивания этого конфликта. Как в арабских странах оцениваются, что сейчас происходит между Израилем и сектором газа? Можете ли вы сказать подробнее?
1: Ну, отношения арабских стран и не только арабских, но и мусульманских стран. Вы правильно сказали, очень изменилась, она разная стала. В 20 веке всегда была консолидирована единая позиция, в общем, против Израиля. Правда, что касается, касается помощи, когда надо было помогать, тогда никогда этого арабского единства не было. Но на декларативном уровне оно было. Сейчас ситуация изменилась. Конечно, у каждой арабской страны свои интересы, но декларации уже не единые, и декларации такие уже как, как бы сбалансированные. Ну, например, значит, Объединенные Арабские Эмираты, конечно, осудили там Израиль, но вместе с тем показали, что, что на самом деле и в Израиле взрываются бомбы, и что там также погибают люди, и разрушаются здания. Таким образом уже дает некоторый баланс, сбалансированный такой взгляд. Возьмем не арабскую страну, но очень важную страну, как Турция. Да, Эрдоган, значит, сделал очень громкое заявление, что вот он готов послать добровольцев туда, в этот регион конфликта. Но вместе с тем, всем совершенно понятно, что довольно тяжелая экономическая ситуация в Турции и существующие экономические отношения с Израилем. Все эти декларации делают такое, знаете, вот, видимости что он вроде бы там поддерживает, вроде ислама и так далее. Возьмем Египет. Египет, в общем-то, очень двусмысленно реагирует, потому что Хамас ничто иное, как, как отдельная, так сказать, приграничная часть мусульманских братьев, которых и власть в Египте рассматривает как внутренних террористов лидеры мусульманского братства сидят в тюрьме. Отношения египетских властей к Хамазу решительно негативные. Решительно. Египетские военные уничтожили все подпольные, подземные вот эти коммуникации, которые были сделаны из газа в Египет для того, чтобы туда завозить оружие, значит, контрабанду разную и так далее. Египет резко против Хамаза. И ситуация Хамаза сейчас э, в арабском мире очень ухудшилась по той причине, которую я сказал, что в другое время. И ХАМАС существует уже 30 лет, э, воз и ныне там, и время от времени стреляет, время от времени обостряется отношения, а где конструктивное, ничего конструктивного а не происходит. А есть ли в секторе
0: газа другие, э, ну то, что называется, политические элиты или акторы, которые могли бы сместить ХАМАС либо трансформировать его?
1: Ну, теоретически есть. Теоретически там и имеется еще и традиционная палестинская организация освобождения, которая, в общем-то, выражена политической организацией. Конечно, она борется за освобождение, может быть, за те же самые идеи, но уже при «Ясфере Арафате» да, эта организация уже выявила готовность создать арабское государство в имеющихся территориях. Более-менее согласно тому, как это было продиктовано в 1948 году объединенными нациями. Так что теоретически есть. Другое дело, и заключен договор. Правда же, этот договор заключен в основном между ХАМАСом и значит, западным берегом Ярдана, где власть Махмуд Бас. Вот. Но надо полагать, что это в основном внутриполитическое это соглашение. Так что какие-то перспективы теоретически имеются. Но надо полагать, и аналитики предполагают, что нынешнее обострение вот, отношений между Израилем – это инициатива Хамаза. Это инициатива Хамаза. Им нужно было быстро лететь ракеты, которые куплены. Им нужно создать значит, ажиотаж. Очевидно, у них не хватает нынче и финансирования. Есть подозрение, что финансирует их от не арабы, а финансирует э, шиитский, э, шиитский Иран. Э, ну, Иран находится так сказать, в воинственных отношениях, я уже говорил, в Саудовской Аравии. И поэтому и Саудовская Аравия потихонечку значит, финансирует своих союзников. И Иран, в свою очередь, ищет союзников в регионе и готова платить самому чёрту лишь бы в них образовалась, так сказать, ну, международная коалиция в пределах Ближнего Востока. Это трудные дни у ХАМАСа, и поэтому я считаю, что самая главной причиной вот этого конфликта это ухудшение международной и вообще внутренней ситуации ХАМАС. Ваш... Но... Может...
0: Да. Да, да, прошу вас, про- 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 закончите мысль, конечно.
1: И, да, и э, надо сказать так, что, э, ну, например, а что говорить, у нас прямых данных нет, но что говорить в пользу того, что э, э, здесь, в этом конфликте, ввязался также э, 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 этот самый, Иран. Э, пот- э, потому что э, э, мы видим, что... Э, стрель, э, так сказать, качество ракетного обстрела э, заметно улучшилось. Э, уже, уже ракеты долетают до Айлата, э, до самой южной оконечности Израиля. Этого раньше не было. И военные эксперты говорят, что ракеты, там летают уже ракеты иранского производства, иранского образца, ну типа э, русского града, который совершает значит, стрельбу залпами. И, и о, о, расстояние, пролет тоже огромное. Э, Но ну, в основном, конечно, ракеты делают на месте. Их делают там, э, их делают в подземных э, лабораториях. Э, вот это сборочное такое предприятие, и э, там они производятся. Но какая-то часть, видимо, поступила также из упомянутого Ирана.
0: Э, да, ваш что... прогноз, ваш прогноз, что как будет развиваться в ближайшее время события? Э... Некоторые эксперты говорят о том, что со стороны э, Израиля начнется э, какая-то военная акция, которая э, поставит некоторую точку или точку с запятой в этом конфликте э, в ближайшее время. Насколько это вероятно?
1: Ну, сейчас, понимаете, с большой вероятностью может сказать, и может быть даже и без вероятности, может сказать только правительство Израиля, которое будет принимать окончательное решение о том, что делать. Тут надо напомнить то, что в 2014 году был крупнейший кризис в отношениях с сектором газа. И тогда израильские наземные войска вошли в газа Но дело в том, что там вести войну чрезвычайно трудно, потому что это очень перенаселенный это город. И это не времена, понимаете, самой клаузовицы, когда выходили армии в чистое поле и там кто кого, значит, это победит. Здесь стрелять будут не фронтом, а ты никогда не знаешь. Сзади, сверху, с крыши Проводить с подвалом, зачистки, да и... Что да, и потери в 2014 году были очень большие в Израиле. Там примерно 67 человек погибли. Довольно большая цифра для израильской армии, которая очень такая, но ну, защищенная, я бы сказал, в этом плане, хорошая тактика и, и, и вооружение. И поэтому Израиль медлит с этим делом. И толком победить, ну да, там можно нанести, конечно, сокрушительный удар, но окончательно победить Газа, ну как победить, нельзя победить. Поэтому Израиль, очевидно, пытается больше вести технологичную войну. И, например, дом главы Хамаза Яхья Синвара и его брата Мухаммад Синвара значит, был уничтожен, был уничтожен штаб э, Хамаса, но, э, еще какие-то коммуникации, э, вот. Э, но смысла, понимаете, там войти наземным войскам, ну, в общем-то, в конечном итоге большого смысла нет. Э, поэтому, я думаю, что Израиль будет по мере возможности воздерживаться от этого шага. Но что мы можем уже сегодня сказать, еще позавчера, например, в пятницу, еще вопрос был, это, это, конф... это военный конфликт или это война? Но я думаю, что это уже война. Нынче войны годами не длятся, они длятся там неделю, там две недели или в месяц, например, в, 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 между Арменией и Азербайджаном. Это уже долгая война, но недели уже достаточно, а сейчас уже вторая неделя идет. Так что да, это война и как она будет развиваться, ну, никаких больших чудес там не будет. В итоге надо будет заключить мирный договор э, и заниматься, э, будет работать для дипломата.
0: Ну что ж, спасибо вам большое за э, подробный рассказ э, и анализ ситуации на Ближнем Востоке. Вместе с нами на связи был профессор Латвийского университета, востоковед Леон Стайландс. Мы переходим к обсуждению других тем. В эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Открытый вопрос». Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. «Единая Россия» намерена провести в Госдуму 8-го созыва представителей непризнанных республик Донбасса. Об этом секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил на прошлой неделе, 10 мая, во время визита в Ростовскую область Об этом сообщает сайт регионального отделения партии. В этот день, 10 мая, в Ростове прошло традиционное майское заседание Совета командиров общественного движения Союз добровольцев Донбасс, пишет российское издание ⁇ Новая газета ⁇ Вместе с нами на прямой связи журналист издательского дома Коммерсант Владимир Соловьев. Здравствуйте. Добрый день. Да, расскажите, пожалуйста, что что это значит, как это воспринимать, и как это, в принципе, технически осуществимо, участие представителей непризнанных республик в выборах в Государственную Думу, которые пройдут в России в сентябре.
2: Ну, по этому поводу, по поводу участия, жителей ä, непризнанных республик, которые получили российское гражданство. Я напомню, что они с 2019 года ä, получают ä, российские паспорта. Те люди, которые живут ä, в Донбассе, ä, обсуждаются последние несколько недель. И, ä, да, извините, о- что я был...
0: вас перебью. Я хочу как раз в это место да, сообщить о том, что ä, на середину февраля этого года а, паспорта Российской Федерации получили 639 тысяч жителей. Донбасса, составляет безусловно очень значительную часть, а к сентябрю на территории обеих республик будет порядка 800-900 тысяч новых граждан России. Напомню, в Ростовской области насчитывается всего чуть более 3,1 миллиона избирателей. То есть это весомая часть российских граждан, которые будут принимать участие да, в выборах в Госдуму. Продолжайте, пожалуйста.
2: Ну, смотрите, здесь здесь как бы начинаются нюансы. Вот я хотел просто сказать о том, что информация по поводу того, каким образом будет организовано участие этих людей в думских выборах, она ну, была информация о том, что могут быть открыты участки на территории непризнанных республик, и была информация о том, что участки открываться все-таки там не будут. Пока я скорее исхожу из того, что участки там не откроются, а, а значит, вот это количество э, людей с российскими паспортами, э, им будет довольно сложно, э, судя по опыту, э, проголосовать э, на на предстоящих выборах, потому что э, если участки будут на территории Ростовской области, то э, это ограниченное число участков, у каждого участка есть э, лимит пропускной способности, сколько за э, время голосования может э, может пройти людей через этот участок. Э, И, опять же, вопрос доставки э, людей к избирательным урнам, если мы исходим из того, что участки будут открываться в Ростовской области, а не на территории ДНР, ЛНР, так называемых, что э, что мне пока представляется маловероятным, потому что это э, будет довольно скандальная история. Все-таки вот мы знаем примеры, когда Россия открывала участки на территории непризнанных республик. В этой связи такой хрестоматийный пример это Приднестровье, где, в общем-то, Кишинев не возражает. Эти участки там открываются на территории Приднестровья. Но даже там при наличии более чем 200 тысяч граждан России рекорд был, если не ошибаюсь, на последних или на последних думских выборах, или, может быть, на голосовании за Конституцию, там проголосовало максимум 75 тысяч человек. То есть, когда мы говорим о том, что да, там больше полумиллиона людей с российскими паспортами, надо дальше-то вбираться, вычитать оттуда детей, которые еще не обладают избирательным правом, ну и дальше смотреть, как технические может быть э, организовано голосование. И вот такие вещи, они, безусловно, будут влиять на количество. Это не значит, что э, что, э, мнение, что что люди не примут участие в выборах. Какое-то количество э, наверняка проголосует, но э, это число мне представляется уже не таким большим, как общее количество граждан, э, обладающих э, российскими паспортами. Поэтому э, смогут ли они серьезно на что-то повлиять, ну, наверное, кому-то прибавить они могут. И в, этой, в этом смысле мы видели уже активность э, определенную. Единая Россия, вы упоминали Турчука, они заключили э, значит, соглашение с Союзом Добровольцев Донбасса, а это как раз э, люди, которые принимали деятельное участие в э, создании этих республик. Э, э, лидер Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай будет баллотироваться может стать кандидатом в Госдуму от единоросов, Ну и, соответственно, поэтому а, как раз а, региону по, по Ростовской области от Ростовской области он может выдвигаться и получить голоса и тех, кто живет в Ростовской области, так или иначе связан с Донбассом, и так и от тех, кто а, с Донбасса приедет, чтобы проголосовать на этих выборах.
0: Зачем, может быть, нужно Кремлю включать э, представителей э, Союза добровольцев Донбасса в «Единую Россию» или, скажем, да, их продвигать в Государственную Думу?
2: Ну, Тут могут быть разные э, мотивы. Один из них, например, это показать э, этим республикам, что э, их никто не бросает, не забывает, такой политический момент, вот вы сможете иметь своего представителя э, аж в Государственной Думе Российской Федерации. Поэтому... э, вполне вполне мотив как, как мне представляется почему нет
0: можно
2: патриотическая часть
0: да можно ли говорить да. о том что э, это действие одно из э, действий э, направленных на интеграцию этих регионов в состав российской федерации
2: мне кажется что пока э, этот вопрос э, точно не решен, и когда год назад на позицию главного переговорщика по Донбассу назначался Дмитрий Казак, который стал заместителем главы администрации президента России и ведет переговоры по урегулированию в нормандском формате и часто общается с украинской стороной, мне кажется, что настрой был как раз на возможность урегулирование а, этого конфликта через а, реинтеграцию этих территорий в состав Украины. Но а, принципиальная для Москвы вещь – это чтобы этот процесс происходил а, в полном соответствии с Минскими соглашениями. И изначально, по моей информации, такое желание у Киева было. Возможно, кстати, эта готовность новой украинской власти, Зеленского его команда двигаться по минским соглашениям, сыграла как раз роль в том, чтобы Владислав Сурков, который ранее курировал эти республики и отношения с Украиной в Кремле, был заменен как раз на Дмитрия Казака, потому что Казак известен как человек, который очень любит оформлять э, эти договоренности и умеет это делать. То есть он, э, само это назначение говорило о том, что скорее э, выбор сделан в пользу реинтеграции. Но дальше менялась э, и позиция Киева по этому поводу. И, насколько я знаю, были были определенные опасения у международных посредников э, Франции и Германии, что украинская власть не слишком и может э, э, в отсутствии вот этого необходимого опыта в переговорах, может э, как-то сама же себе навредить, если пойдет на полные, полное выполнение Минска. Потому что к Минску, э, к Минским соглашениям относятся на Украине э, крайне ну, негативно, по крайней мере, к ряду пунктов, которые касаются там, особого статуса для а, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые касаются а, очередности установления контроля, выполнения очередности выполнения пунктов соглашения. Я напомню, что там, например, прописано, что сначала в ДНР и ЛНР проводятся выборы местной власти, а потом украинская сторона... В, Начинает восстанавливать контроль над тем сегментом границы с Россией, который сейчас ей не подконтролен. Так вот, сейчас Киев говорит о том, что нет, давайте сначала контроль, потом выборы. То есть И по этим всем вопросам возникают довольно большие разногласия, которые длятся уже ну, вот с прошлого года, наверное, можно говорить о том, что с весны прошлого года и по сегодняшний день никаких компромисса, даже приближения к каким-то компромиссам не видно. Наоборот, видно, что Киев э, все чаще, все громче и все активнее говорит о том, что Минк э, устарел и его надо менять. И вот, э, вот в этом месте э, существует разногласия, которые преодолеть не удается. Но опять же, заканчивая на ваш вопрос, э, нет, мне не кажется, что э, сейчас идет, э, что происходит интеграция э, этих территорий Состав России, на мой взгляд, решение об этом окончательное еще не принято, и все-таки переговоры будут продолжаться, для того, чтобы оно было принято, должно произойти что-то действительно серьезное, ну, я не знаю, что-то аналогичное тому, что произошло в Грузии в 2008 году, когда... Тбилиси начал операцию в Южной Осетии, и всем известно, как на это ответила Москва, и с военной точки зрения, и с геополитической, когда по завершении войны вскоре были признаны независимость Абхазии и Южной Осетии, России.
0: То есть я правильно понимаю, что вот это включение в список кандидатов в, в, на выборы в Госдуму от Союза Добровольцев Донбасса ну, фактически является таким... Сигналом для патриотически настроенного избирателя, провластного избирателя о том, что вот эти регионы не оставлены, а они под крылом, так сказать, и таким образом как бы, они продолжают быть, с ними поддерживаться связь. То есть они не оставлены, не брошены, не
2: покинуты. Да, ну в каком-то смысле такой политический сигнал, но вот опять же я бы тут хотел напомнить о Приднестровье, которое уже довольно давно голосует на различных российских выборах, на выборах в Госдуму, на президентских выборах. Там постоянно, туда постоянно приезжают депутаты Российской Госдумы от «Единой России», очень... Часто приезжают туда и агитируют за Единую Россию. Туда приезжают депутаты других российских партий. Приднестровцы голосуют. Я уже говорил, что максимальное число голосов, отданных на выборах, было 75 тысяч из более 200 тысяч граждан. И, в общем-то, это скорее, наверное, как как символическая, символическая и политическая история. Она никак не отражается на... На статусе Приднестровья Россия по-прежнему считает Приднестровье частью Молдовы и, и считает, что конфликт должен быть урегулирован а, через договоренности Кишинева с Тираспилем. Но здесь вот а, чем-то похоже это на ту ситуацию, которая в Днестре а, тянется уже да, уже десятилетиями, тридцать лет конфликта.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи был журналист издательского дома «Коммерсант» Владимир Соловьев. Мы обсуждали возможность того, что представители ДНР и ЛНР примут участие в выборах в Российскую Госдуму от партии власти, от «Единой России». В сентябре пройдут эти выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Благодарю, уважаемые радиослушатели, за то, что а, были вместе с нами в эфире Латвийского радио четыре. прозвучала программа «Открытый вопрос». Вот так удаленно а, по телефону с вами был Роман Шмелев, а в студии а, Анастасия Смоловская. Да, продюсер программы, продюсер программы Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Уна Леймана. Да, спасибо. Спасибо за, за то, что слушали. Надеемся, что уже скоро в студии услышим тебя, Роман. Спасибо. Спасибо. Спорные мнения.